0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil. Y mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola, hola amigos. ¿Cómo están? Otra vez soy yo, su amigo Arturo. Vamos a empezar un programa más, vamos a empezar una edición más de este, su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show, el único podcast hasta ahorita en su categoría, de su estilo, que les ofrece eh, información, experiencias, compartimentos de dos alcohólicos recuperados, los cuales tenemos en el programa invitados, leemos el libro de AA, leemos otros libros eh, autorizados por Alcohólicos Anónimos, con el fin, con la finalidad, el objetivo de ayudarles, de proporcionarles herramientas, información para el combate y, y superar ese problema de adicción, de alcoholismo que tienen. Eh, también está este programa diseñado para los familiares o, o lo, las personas que tienen relaciones amorosas o sentimentales con alcohólicos, con adictos, los famosísimos codependientes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa, su programa ...que han hecho el favor de estarnos siguiendo... ...estamos viendo que hemos crecido mucho en las redes sociales... ...que hemos crecido en los seguidores... Que, eh, ...tenemos muchas preguntas y respuestas... ...y es en virtud de eso... ...que el día de hoy vamos a continuar... ...haciendo este programa... ...esta serie de... ...vamos a hacer dos programas... ...contestando 10 de las preguntas... ...más usuales... ...que están repitiéndose por parte de ustedes... ...gente que nos escucha... ...y obviamente... ...lo digo nuevamente... ...porque no está de más repetir... ...que... Somos dos alcohólicos recuperados que practican el programa de Alcohólicos Anónimos y que asisten diariamente a un grupo de AA. No somos la voz de Alcohólicos Anónimos ni representamos de ninguna forma a la comunidad, la agrupación, la fraternidad de AA. Tampoco esta, este programa es, como yo decía, es informativo y tampoco de ninguna manera sustituye ninguna sesión terapéutica eh, ni de consejería, ni de apadrinamiento ni tampoco las juntas entonces, dicho lo anterior, vamos a continuar con las preguntas Voy a eh, les doy nuevamente la bienvenida y voy a empezar, vamos a empezar ya, ya, de una vez, vámonos, tendidos fierro, fierro, vámonos amigos, y otra vez el día de hoy me acompaña este, mi amigo y compañero de AA, José Luis ¿Qué huele José Luis ¿Cómo estás, Arturo? Aquí estamos, al millón, al millón, tratando de contestar preguntas o de, por lo menos, orientar o dar información. Eh, si de veras se me había olvidado comentar, José Luis, y eh, esto les ha dejado dudas o les les hemos ampliado las dudas o les ha dado curiosidad, recurran a los libros, recurran también a un grupo de Alcohólicos Anónimos o de Codependientes Anónimos o de Alanón, eh, en el internet fácilmente pueden ubicar la de con, con el www o triple w, este Coda pueden encontrar una variedad grandísima de grupos horarios de juntas etcétera eh, la idea de esto de programa pues es, es informar pero no, no se queden ahí no es 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 sano que busquen y que se informen busquen otras fuentes y bueno se acordarán que en el último episodio te acuerdas tú José Luis de la pregunta ...que dejé en el tintero. ¿Cuál era?
1: Necesito ayuda. He recaído varias veces... ...y no sé qué hacer. Esta, esta no
0: la escribió Rosy exactamente. Y bueno, no eres... ...Rosy, la única. Créeme que... Eh, me, ...me dejó pensando... ...y consternado. Directamente yo respondía... A, ...a esa pregunta... Eh, ...vía mail. Pero... ...quisimos volverla a, a poner aquí en, en, en el programa... ...porque es una pregunta bien recurrente... haga cada rato, ¿no? Hay muchos compañeros... ...muchos alcohólicos, muchos adictos... ...que van perdiendo la fe... ...van, van convirtiéndose así como en una especie de... ...gente que se desanima... ...que eh, ya no empieza a dejar de creer, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa el tiempo... ...y están recayendo y recayendo constantemente... Y la recaída según experiencia de las personas que hemos tenido la, pues, la oportunidad de que nos compartan Suele ser muy dolorosa José Luis Acuérdate que hemos oído historias muy gruesas de compañeros que han recaído Y no es una gracia, no es una cosa bien fuerte Entonces eh, no te sientas mal Rosy Es un problema que se comparte muchísimo hoy día en los grupos Que algunos regresan a AA o, a, o al grupo y a otros no Tú, ¿Cómo empezarías a responderle? ¿Qué le empezarías diciendo a Rosy, este, José Luis?
1: Antes que nada, Rosy, esperemos que lo que te vamos a comentar hoy, Arturo y yo, y repito, es representativo, no eres la única, hay muchas personas que después de llegar vuelven a recaer, y una respuesta fácil, pero para nada alentadora, y sobre todo que desestimula a la gente, es que es por deshonestidad. No, no no creas eso, deséchalo de tu cabeza. Ahorita lo vamos a aclarar con el programa de Alcohólicos Anónimos, no con nuestros puntos de vista. Y para eso eh, me gustaría que Arturo, como siempre es la costumbre, nos hagas favor de leer la página 35. Sí, la
0: 35 me decías que es el último párrafo, ¿verdad? Sí, así es. Mira, mira este, eh, Rosy, o si nos estás escuchando, o la gente que nos está oyendo, este capítulo es bien interesante, es uno de mis preferidos del libro. Eh, se llama Más acerca del alcoholismo viene siendo pues, prácticamente el tercer capítulo del libro eh, y habla de historias de alcohólicos y de lo que le sucedió antes y después del primer trago todas las ideas que precedían a, a la primera copa o al primer consumo y lo que pasaba después de haberse tomado ese trago o de haberse, ponlo Ponlo en el caso tuyo, en el caso este, particular, con la sustancia, ¿no? Pero el libro habla específicamente de alcoholismo, de, de cómo, qué pasa en el alcohólico una vez que, que este, toma el alcohol, ¿no? que, que prueba su organismo, que, qué reacciones tiene. Y una de, estas, una de estas historias es muy interesante y es la, 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 el segmento que vamos a leer, es la historia de Jim. Está en la página 35, dice así, voy a empezar la lectura. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. Puso manos a la obra. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Todo marchó bien por algún tiempo, pero no cultivó su vida espiritual. Para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él examinando cuidadosamente lo que le había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamientos y seguía bebiendo. Más aún perdería a su familia por la que sentía un gran cariño. Fíjate, antes de que me des tu valioso comentario José Luis, dice que por haber... Eh, perdido o no haber cultivado su vida espiritual se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión, o sea, tuvo seis recaídas así rápido en un periodo no muy
1: largo Mira, Rosy, amigos que han pasado por eso que estén en eso no se sientan descorazonados hombre. Eh, al contrario, vamos a tratar de sacarle provecho a esto eh, dice aquí le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo, punto número uno. Punto número dos y de la solución que habíamos hallado. Normalmente en los grupos casi hablamos de la solución, pero no delineamos este asunto. Entonces las recaídas, el argumento más sencillo que damos en los grupos, en la mayoría es que por deshonestidad o porque somos desobedientes y, y, y cosas muy fáciles de decir, pero que no le despejan las dudas a, a, al compañero o compañera que recae. Entonces vamos a aclararlo rapidito. Le hablamos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Número uno, que es una enfermedad física y mental. La enfermedad mental es esa idea repetitiva, recurrente, que desplaza a todas las demás, de que yo sí puedo controlar y además disfrutar las copas, o dosis de droga que me quiero meter en el cuerpo. Y la parte física de la enfermedad es que una vez que entra la dosis, la que sea, es imposible parar de beber. Eso es el alcoholismo y la adicción a grandes rasgos. Y de la solución que habíamos hallado. Entonces, para hallar una cosa hay que buscarla. Y la solución que ofrece Alcohólicos Anónimos, que está en el primer párrafo, el capítulo de nosotros los agnósticos se llama experiencia espiritual y para los alcohólicos anónimos encontrar esa experiencia espiritual repito para los alcohólicos anónimos está en la práctica de todos y cada uno de los 12 pasos de nuestro programa entonces probablemente a ti Rosy como a muchos de nosotros no nos dijeron eso a cambio qué nos dijeron no faltes a tus juntas ...súbete a tribuna... ...apadrínate... ...pero casi nunca nos decían... ...practica los 12 pasos... ...entonces después dice... ...este Jim... ...que él puso manos a la obra... O sea, ...se puso a trabajar... ...y dice que su familia se volvió a reunir... ...y que empezó a trabajar... ...pero ahora como empleado... ...y no como patrón... ...y dice que después... ...todo había marchado bien por algún tiempo... ...como supongo que ha de haber sido tu caso... Por algún tiempo puede haber sido un mes, 15 días, no sé, tú lo sabrás. Después dice que en cada una de esas ocasiones trabajamos con él examinando cuidadosamente lo que había sucedido. O sea, en cada recaída hubo compañeros que estuvieron al pendiente de ver cómo habían sucedido las recaídas. Y el capítulo 3, eh, Rosy, amigos, es especialmente para que nosotros nos demos cuenta de todas las ideas que preceden al primer consumo. Entonces, aquí yo te recomendaría, eh, amiga, que lo leyeras tú en compañía de tu padrino o madrina o alguien que, que tengas que quiera verlo contigo para no alargar este asunto. Y después dice que dejó de cultivar su vida espiritual. Te lo voy a poner en términos muy prácticos y muy sencillos. ¿Entendió el paso 1? Entendió el paso 2 entendió el paso 3 pero del paso 4 a los subsiguientes ya no hizo nada este señor. Y la consecuencia te la podemos decir un poquitito más adelante que está en el quinto capítulo. ¿sí? Que habla de que con nuestra conducta seguimos dañando y recaímos.
0: Exacto. Ahora bien, si hablamos de que decías José Luis algo bien interesante... Que a ti no te explicaron cuando llegaste al cólicos Anónimos algunas cosas fundamentales, no transmitieron cierta información fundamental de lo que es la enfermedad, su naturaleza y características, pues sí te puede servir de algo escuchar el programa, verdad, escuchar estos programas informativos que estamos haciendo porque son eso, es información. Obviamente tiene que ser reforzada con la asistencia juntas y con otro tipo de apoyos como la lectura y el apadrinamiento, pero te puede servir mucho escuchar nuestras historias, a ver si te ves reflejada ahí, las entrevistas que hacemos y los fragmentos del libro que vamos leyendo. Eso, digo, yo también te lo recomendaría. Eh, y no soltar el grupo, nunca sabes cuál es la buena. La próxima vez que ingreses al grupo que vuelvas a asistir, que tengas la información adecuada, puede ser la buena y en esa te vas a quedar Dios mediante. Entonces nos brincamos a la siguiente pregunta, este, José Luis, o quieres terminar el comentario.
1: Mira, eh, Quiero terminar el comentario Bussi, con una frase de la página 42 del mismo libro que dice «Más importante fue el descubrimiento de que serían los principios espirituales los que resolverían mis problemas». Dice, desde entonces he sido conducido a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y espero una vida más provechosa que la que llevé antes. Te lo voy a poner en términos más sencillos y más aterrizados, amiga. Más importante fue descubrir que la buena voluntad, la sinceridad, la formalidad, el esfuerzo individual sostenido, la vigilancia, la alegría, el dominio de sí mismo, son los que van a resolver mis problemas personales internos que tengo y si los empiezo a resolver la obsesión va a desaparecer y entonces no va a volver en ti la necesidad de un nuevo consumo porque para entonces vas a estar preparada para encarar y solucionar los problemas delinearle a un nuevo o a una persona que ha recaído el programa es decirle tres cosas básicas que están en el capítulo 2 examinar conciencia, nivelar orgullo y confesar las faltas. Y necesitas a otra persona que te enseñe a hacerlo y que haga lo mismo también para que haya una comunicación y empieces tú a tener más elementos para encarar los problemas. Eso es lo único que te puedo decir, amiga, y adelante, tú síguele.
0: Échele ganas, mi Rosy, no se agüite, vámonos para adelante. Eh, pregunta número 6 dice, nuestra amiga Fabiola... Mi hermano perdió todo, su trabajo, su familia, y su esposa. ¿Cómo puedo ayudarlo? Eh, otra pregunta que nos habla de la impotencia que siente un ser querido o un familiar por un adicto, José Luis. Ya lo habíamos comentado en el episodio anterior. Eh, esta persona pierde todo por el alcohol y de alguna manera pues los familiares más cercanos se empiezan a sentir como culpables. ¿Quieres hacernos un breve resumen de lo que hablamos y más o menos contestar esta pregunta al mismo tiempo?
1: Este asunto, eh, si me dejo llevar por la sensibilidad, pues hablaría con el corazón y no les va a funcionar. Mejor vamos a hablarle con la objetividad del programa de Alcohólicos Eso. ¿Sí? La familia, la esposa ya estaban perdidas desde antes porque los lazos afectivos, cariño, respeto, confianza, amor se fueron rompiendo poco a poco, desgarrando por el resentimiento, el temor, en las peleas, el mal humor, en la desconsideración, la indiferencia, se va fragmentando en la relación. Entonces la recaída ya es la culminación de un proceso que ya vino con a veces años de anticipación, años dándose, pero que nadie lo, lo, lo pudo atender, nadie supo cómo atenderlo. Entonces, aquí es muy fácil señalar el alcohol, el alcohol entró a agravar lo que ya estaba presente desde hace mucho tiempo, pero que todo el mundo quería olvidar y la famosa frase que oigo en todos lados, borrón y cuenta nueva, de aquí en adelante vamos a tener un nuevo comienzo, y el problema es que van a comenzar sobre las mismas bases, sobre resentimientos, falta de confianza, desconsideración, y sobre todo esto va para las esposas, no se olviden que están enfrentándose con un enemigo que solamente el poder de Dios lo puede quitar, entonces ustedes no quieran hacer por favor se los suplico el papel de Dios porque van a sufrir mucho, ya han sufrido bastante, entonces no jueguen a eso, inviten a su alcohólico Ahí sea un programa de recuperación En un grupo de alcohólicos anónimos Y ustedes, amigas Amigos, este, los invito A que hagan lo propio En un grupo de codependientes anónimos De Alanón, de familias anónimas En fin, grupos de ayuda mutua Que se llaman, que es el nombre correcto No son grupos de autoayuda Son grupos de ayuda mutua Y si están basados en los 12 pasos Pues mejor, hombre No hay que complicarse tanto las cosas Fíjate que aquí
0: yo quisiera este, apuntar que en el capítulo de las esposas que leímos en algunos fragmentos en el episodio anterior del libro Alcohólicos Anónimos, en la página 110, después de hacer una, digamos, clasificación de alcohólicos, la, un, la, la, las esposas, eh, estos señores narran lo siguiente, y esto viene a mi memoria, o, o me acordé ahorita, y lo traje a, a, lo traje a colación, porque si nos dice nuestra amiga Fabiola que su hermano ya perdió todo y está en un estado realmente este, grave, de, 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 de desolación, pues puede entrar en la categoría del alcohólico número 4 que hace esta, la narración de este capítulo, que dice en la página 110. 4. Puede ser que esté completamente desesperanzada con su marido. Ha sido internado una y otra vez. Es violento o parece completamente loco cuando está borracho. A veces, a veces bebe apenas sale del hospital. Tal vez haya tenido un delirium tremens. Tal vez los médicos hayan perdido toda esperanza y le hayan dicho que lo interne. Tal vez se haya visto obligada a encerrarlo. Este cuadro puede que no sea tan sombrío como parece. Muchos de nuestros maridos estaban así de avanzados. A pesar de eso... Se mejoraron. Fin de la cita. Quiere decir, eh, Fabiola, que a lo mejor tu hermano o para las demás personas que nos escuchan, cuando hay un estado muy avanzado, puede ser que esa persona también se recupere. También se recuperan y nosotros lo hemos visto, y tal cual lo narra el libro, hay posibilidades, buenas posibilidades de que se, se alivianen.
1: Contrariamente a lo que puedas pensar, esta persona que ya perdió familia, que perdió trabajo, que perdió todo, es el candidato ideal para recuperarse. Porque ya viene tan destrozado que es más receptivo a la ayuda. Yo sé que para la esposa, la familia, los amigos, esto suena muy cruel, y muy decepcionante. No, es el momento en donde ustedes deben de quitarse para que este amigo llegue a tocar el fondo. Y pueda estar en condiciones de querer pedir ayuda genuinamente. Porque ya no tiene el estorbo de quedar bien con alguien. Ya no existe el temor de que me van a dejar. Ya lo dejaron. Ya perdió todo. Es más fácil que busque recuperar. Que cuando tienes la amenaza de que puedes perder. Eso hace que sea un poco más difícil a los alcohólicos ayudarlo. Pero... Si él ya perdió el afecto a la familia, ya perdió trabajo, ya se perdió a sí mismo, ya siente desesperanza, es momento de que cambie, pero él solo se va a dar cuenta. Pero si en este momento entra y lo rescatan, él va a empezar su mente a asociar. Entre peor me porte yo, más recompensa voy a tener. Y no es así. Entonces... Ojalá pongan atención a las preguntas que hemos venido respondiendo y ahí también está la respuesta de este mismo caso. La familia tiene que entender la enfermedad de esta persona para que se den cuenta que sus mejores esfuerzos y los peores no pueden con esto. Entonces, dejen ese trabajo a los alcohólicos anónimos. El alcohol ya se encargó de echarnos la mano, por decirlo así, a los alcohólicos, pero él lo está destrozando. Es la fórmula ideal para que él se recupere. Déjenlo. O sea, déjenlo que se recupere. Déjenlo que pida ayuda. Quítenle todas las trabas. O sea, no se, no se interpongan entre la recuperación. Posiblemente va a tardar un rato en regresar a ser la misma persona. Pero déjenlo.
0: Ok. Pues vámonos con la número 7. José Luis, ¿qué, ¿qué opinas? De una vez. Venga, venga. Dice: Mi hijo es drogadicto. Yo voy a grupos de doble A. ¿Cómo puedo pasarle el mensaje? Comenta nuestra amiga Alejandra. Te voy a repetir, ¿eh? Porque ahí está, está medio rarito, pero ahí te va, mira. Dice, mi hijo es drogadicto y yo voy a grupos de doble A. ¿Cómo puede pasarle, puedo pasarle el mensaje, Alejandra? Ok, mira. Entonces, aquí, según entiendo la pregunta, José Luis, la señora ha estado preocupándose por su hijo, que es adicto, la señora ha estado acudiendo a grupos de doble A. La señora ya tiene cierta información. La señora ama y adora y quiere mucho a su hijo seguramente. Y su pregunta es cómo puede pasarle el mensaje. Y es un error, creo yo, en el que ella se encuentra. Porque ahorita me vas a ayudar tú a explicarlo. Pues no es ella la la persona idónea para pasarle ningún mensaje a un adicto. ¿Estoy en lo correcto?
1: Vas por, por muy buen camino, la mitad tienes toda la razón, la otra mitad vamos a mejorarlo. Esto está, la respuesta está en el capítulo de nosotros los agnósticos, que uh, más o menos el, el párrafo dice, cuando vimos a otros resolver sus problemas mediante una sencilla confianza, en el Espíritu del Universo dice dejamos de dudar en el poder de Dios. Aquí es donde muchos de mis amigos que ya tienen calle en esto, que tienen el tiempo en doble A y que más o menos le hayan a las tradiciones, aquí ya vamos a hablar de la atracción y no de la promoción. Entonces aquí nuestra amiga Alejandra, por lo que yo estoy tratando de deducir, ella anda en la cuerda floja de si es o no alcohólica. Digo, porque si va al grupo de alcohólicos anónimos, presumo que es compañera. Pero si lo habla como que va al grupo y que le quiere pasar el mensaje a su hijo, uh -huh. pues ya como que me da mucha confusión. Primero, pasar el mensaje al alcohólico es decirle, tú tienes una enfermedad llamada adicción, que es una alergia física y una obsesión mental, y que solamente una experiencia espiritual va a vencer. Y cómo la va a vencer a base de practicar los doce pasos. ¿Qué quiere decir una experiencia espiritual, un cambio profundo de juicios y actitudes o transformación? Eso lo tiene que ver en ti, Alejandra. Eso es la atracción. Y cómo vas a pasarle el mensaje a tu hijo, obteniendo tú primero el despertar espiritual. Por lo que yo acabo de entender aquí, tú estás tratando de promover y no lo estás atrayendo. Es muy difícil. Número dos, dos alcohólicos unidos por lazos de sangre en un mismo grupo, generalmente las consecuencias no son muy halagüeñas, porque se empiezan a destapar cosas que pueden lastimar al otro. Ahora, retomando el tema... ¿Cómo lo vamos a traer a la recuperación? Cuando Él empiece a verte a ti, que superaste resentimientos, que superaste la mayoría de tus temores, que dejas de hablar de poder superior y comienzas a hablar de Dios, pero en una base de confianza y obediencia. Pero sobre todo, Alejandra, cuando Él o ella te vea a ti feliz alegre y libre por haber escapado de ese desastre, entonces sí vas a estar en condiciones de transmitirle, no de pasarle, de transmitirle el mensaje. El mensaje no se pasa, Alejandra, se transmite. Y se transmite a través de nuestros actos y a través de la fortaleza que vamos adquiriendo en la práctica de los pasos. Posiblemente se traiga muy duro y muy drástico, pero ¿qué crees, amiga, Así es, si no puedes, entonces deja el trabajo a los alcohólicos anónimos y deja que el alcohol y la droga se encarguen, se encarguen perdón, de convencerlo de que está desahuciado. Si no tienes esa fortaleza, mira, búscala. Sí,
0: yo entendí por una parte que ella, preocupada por su hijo, va y busca información en los grupos de doble, a lo cual está muy bien, pero ella no creo que sea la persona que, si ese es el caso, si ella no consume ni es adicta, que ella vaya a tratar de pasarle el mensaje a su casa, a su hijo no o sea, yo creo que pueden hacerse muchas otras cosas para ayudar al alcohólico, al adicto pero él lo va, él lo va a interpretar si, si le lleva el mensaje o le dice ciertas cosas o no le dice, pues como otro sermón de la mamá, no no va no opera por ahí, yo creo que necesita eh, información Y ver en qué momento es más adecuado Acercarlo a un grupo de OLEA O acercarle tal vez a un alcohólico eh, Recuperado De los que pueda llegar a conocer en el grupo A donde asiste Para que en una de esas venga y hable con el hijo Como tú dices, dejarle el trabajo al, al alcohólico ¿no? A los otros alcohólicos
1: Sí, y mira, una última Recomendación, amiga Trata de leer y trata de apadrinarte en base al capítulo de las esposas. Nada más cambia un poco el título y ponle a las mamás y vas a ver que has hecho exactamente lo mismo que las, las esposas de un alcohólico y cuando viene la crisis dura y se quitan es cuando puede entrar doble a rescatar a esta persona. Deja que los alcohólicos hagan su trabajo, tú haz el tuyo.
0: Voy a darle para adelante con la pregunta número 8, José Luis Dice Nuestra amiga Claudia Mi hijo no sale de su cuarto Cada vez está más delgado Casi no tiene amigos ¿Será esto una adicción? Échale a José Luis, dale, vele, vele, dale
1: Híjole, ¿qué crees, Claudia? Casi siempre es así pero quien te puede diagnosticar si tiene otro trastorno es un psiquiatra, un psicólogo con especialidad en adicciones, por si tienes duda. Pero normalmente esto que nos acabas de comentar, casi siempre el 90-95% es la conducta de que ya la adicción está instalada y para redondearte un poco las malas o buenas noticias es que cuando esto ya la familia lo nota, ya vienen cinco años atrás de consumo. Eh, una de las cosas que hace el adicto, cuando, bueno, cuando se empieza a dar la, fam la familia cuenta de que ya existe el problema, es que sus actividades sociales se van cada vez reduciendo más y van siendo sustituidas por conductas de aislamiento, agresividad y la búsqueda de sus pares. O sea, ¿qué te quiero decir? Búsqueda de amigos que consumen, búsqueda de amigos que piensan que el, eh, el consumo es la solución a sus problemas, porque ellos también se sienten aislados, incomprendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, no nos dices qué edad tiene tu hijo tampoco, ¿eh? ojalá, eh, yo quiero pensar que ha de ser un adolescente, un chavo de, un chavo de 21 años 20, o menos, 20, sí. que entonces el problema sí se pone un poco más complicado porque... Eh, hasta los 21 años el cerebro acaba de madurar, entonces si, si tiene menos de 21 años, eh, el efecto de la droga va a ser peor todavía, porque el cerebro está en periodo de desarrollo y madurez. ¿Qué, qué puedo decirte a, a, al respecto? ¿Qué podemos decirte al respecto? Lo mismo que les hemos dicho a la, nuestra amiga Alejandra, busca informarte bien, busca ayuda, eh, en caso de lo que tú nos estás comentando, si tienes los medios económicos, busca un especialista en adicciones, busca a, a, a personal calificado para que puedan hacer con tu hijo algo que se llama intervención. Porque ahorita dudo yo mucho, por lo que veo, que él quiera asistir a una reunión de alcohólicos anónimos. Ahorita está, por lo que veo yo, lo alcanzo a ver, está en pleno consumo, va a ser muy difícil. Entonces tiene que entrar una persona que su impacto pueda ser fuerte. Y, sobre todo, que también tú busques ayuda para en que tú entiendas... Número uno, tú no tienes la culpa si es que es el caso de que tu hijo sea adicto. Tú no tienes la culpa, te lo repito. Lo que sí te puedo decir es, busca solución.
0: Fíjate que ahorita recuerdo que en uno de los episodios... Eh, me parece que fue en el primero que tú nos hiciste favor de, de colaborar, este, José Luis... Hablas de lo que es una intervención desde tu punto de vista como consejero en adicciones. Hablas cuál es el procedimiento, hablas de en qué casos es recomendable. Te recomiendo, Claudia, yo que escuches nuestro programa y escuches en especial esa edición de ahorita no recuerdo cuarto, quinto, sexto episodio por ahí se habló acerca del procedimiento de la intervención y está muy interesante la entrevista que nos regalaste, José Luis. Eh, por lo que yo he visto personalmente en los grupos es que este chavo sí tiene todos los síntomas, está, es muy recurrente esta soledad a la que se te va brillando el consumo, es muy recurrente que se queden sin amigos y no quieran salir del cuarto, cuando, o tarden mucho tiempo en el baño, pero te hablo de mucho tiempo, de mediodía, tres, seis horas, siete, cinco horas en un baño, también he oído, yo hemos oído casos así, entonces parece que sí, pero lo importante es que hoy ya, ya escribiste, quiere decir que tienes cierta curiosidad, haz algo, busca ayuda, porque puede ser más adelante, sí puede ser tarde. Vamos a darle a la pregunta número nueve, que dice... Eh, mi esposo es adicto ¿Necesito ayuda yo también? Nos pregunta Nuestra amiga Marlene eh, A ver Marlene, vamos
1: a ver ¿Qué le responderías? Eh? José Luis Mi querida amiga Marlene Dice, mi esposo es adicto eh, Quiero suponer Que es un adicto en consumo no es un adicto en proceso de recuperación o recuperado. Necesitas ayuda, urge, te urge. Dos cosas, amiga. Vivir con un adicto, adicto en consumo. Y ustedes en recuperación es sinónimo de vivir con largas citas, con el amor propio lastimado, con desaveniencias con autoconmiseración, con peleas con los suegros, con peleas con los papás, con frustración, con desesperación, con amargos resentimientos, y el otro, feliz en la fiesta, consumiendo, trayendo amigotes, yéndose con amigotes, este, cuando no está consumiendo, es un amargado, es un cuate irritable, es bien malhumorado, es un tirano, es un tacaño, es un aguafiestas, cuando no está en consumo. Cuando esté en consumo, pues despilfarra el dinero. Y cuando estén en cruda, ¿qué creen que pasa, Marlene? Se vuelve una sedita, casi siempre. Uh -huh. ¿Sí? Ahí te va, que necesitas, que le hacen falta, lo regañan y agacha la cabeza, pero nadie está contento y promete que ya no va a consumir y vuelve a llegar borracho o vuelve a llegar drogado, y pues tú te descorazonas, tú te desalientas. Y los hijos dicen, ¿qué está pasando con mi papá? ¿Por qué de repente mi mamá habla mal de él? Y al rato están dando este cariño, están diciéndose gordo, mi amor, cariño, bebé, y al día siguiente otra vez. Entonces también contamina a la familia. Ahora, cuando hablamos más lente de que necesitas ayuda, es que necesitas guía. Porque la mayor responsable de su bienestar personal vas a ser tú. Ayuda, no solamente quiere decir mal el que te consuele, sino que te guíe a tener una fortaleza interna que te haga tomar básicamente dos decisiones, amiga. O lo dejas, o sigues con él, pero sin quejarte, y viviendo tu vida. Como quien dice que se aguanta, ¿no? Casi pero con el entendido, él no tiene la culpa de ser como es, y tú menos. Tú, cuando empieces a entrar un programa de ayuda, el que quieras, lo primero que te van a enseñar es, tú tienes que hacerte responsable de tu bienestar, no del del otro. Cuando tengas más desarrollo, vas a entender muchas cosas que hoy no, no puedes entender y que no te las podemos decir en cinco minutos porque te voy a poner más confundida. Entonces, Ayuda quiere decir cooperar con el que tiene la mayor responsabilidad. O sea, cuando busques ayuda es decir, vas a buscar gente que coopere y que te guíe para hacer lo que a ti te toca hacer para tener mejores resultados y ser una persona más fuerte interiormente y más íntegra que no se va a arrastrar ante nada y ante nadie. Y en, las, en el episodio anterior ya habíamos contestado
0: una pregunta más o menos que tenía algún parecido. Eh, cuando nos preguntaban eh, si es aconsejable o si la familia tenía que seguir un programa de recuperación y habíamos hablado sobre el capítulo de a las esposas de Alcohólicos Anónimos y vuelvo a, a insistir en este punto, un buen principio de, de buscar ayuda a Marlene también sería leer este capítulo este habla específicamente, ya lo habíamos dicho, de lo que siente y sintió y vivió la esposa o las esposas de aquellos alcohólicos que escribieron y que le dieron forma a este libro. Este, léelo, ahí vas a encontrar muchas similitudes a lo que tú haces y a, lo que, a cómo estás viendo y viviendo este, este sufrimiento. Y en general te diría, busca ayuda para que acabes con la ignorancia acerca de la enfermedad y entiendas y veas de qué manera vas a proceder o te vas a comportar ante el alcoholismo de tu esposo. Y pues mucha suerte y ánimo. Y vámonos con la última, José Luis. Ahí te va ah, Esta es mi preferida, me gustó mucho porque me recuerda a algunos compañeros del grupo. No, perdón, porque me... <risa> Porque engloba, digamos, muchas de las respuestas de estas 10 preguntas, mucha información de la que hemos hablado, viene aquí a, a recaer, este, a ser pues, aquí como una especie de, es un embudo y aquí se juntan todas y, y habla acerca de esto. Fíjate, dice otra mujer que nos escribe, otra de nuestras este, radioescuchas, mujer, una dama que nos dice en la pregunta número 10, mi pareja asiste a un grupo de alcohólicos anónimos, pero sigue estando amargado. ¿Será que yo soy la culpable? Nuestra amiga Marisa. ¿Qué le dirías a Marisa para empezar, este José Luis?
1: Híjole, esta pregunta es muy recurrente... Si no estamos bien preparados... Te, te estaba queriendo ganar la risa, Sí, ¿no? sí. Si no estamos bien preparados, nos va a dar ternura, pero nos va a debilitar en la respuesta. Mi querida Marlene, yo te sugeriría que leyeras la página 151 de nuestro libro, en la tercera edición de su tradición español. Y... Número uno, en el primer párrafo dice cómo queremos beber, cuál es nuestra mayor ilusión de cómo beber los alcohólicos, y dice que nosotros queremos beber con cordialidad, con compañerismo y con una imaginación vivaz, que nos queremos liberar de las inquietudes, del aburrimiento y de la preocupación, porque creemos o queremos o sabemos que es alegre intimidad con amigos y sentimientos de que la vida es buena, así quisiéramos consumir. Pero dice textualmente, pero no es así para nosotros en esos últimos días de beber excesivo. Se fueron los placeres de antes, eran solo un recuerdo. Nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado. Había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez, ...y una dolorosa obsesión de que algún nuevo de milagro, milagro de control perdón, nos permitiese hacerlo. Siempre había un intento más y un fracaso más. Esta, amiga, es la descripción del alcohólico que todavía trae la obsesión... ...y por lo que nos haces ver, esos son los síntomas de un alcohólico... ...que nada más va a grupo, pero que no ha trabajado lo necesario para que Dios entre con su gracia y arranque la obsesión. Ahora te voy a te, te vamos a leer cómo nos comportamos cuando solamente vamos al grupo y no practicamos los 12 pasos. Dice el final de la 151. Dice, de vez en cuando alguien que bebe mucho y está seco por el momento exclamará. No me hace falta, en, no me hace falta en, ninguna falta, perdón, el licor. Me siento mejor ahora Trabajo mejor y me divierto más Eso es el argumento del borracho seco Ajá. ¿sí? Que nada más va al grupo Como tú lo, ha, como tú nos haces ver, creo yo Y dice lo que le respondemos los alcohólicos Que ya estamos recuperados Dice, como ex bebedores problema que somos Esta salida nos hace sonreír Sabemos que este amigo es como el niño Que silba en la oscuridad para darse valor se está engañando, en sus adentros daría cualquier cosa por poder tomarse media docena de copas y salir impune de ellas, entre paréntesis Marlene, aunque vaya al grupo diario, dice, eventualmente hará la prueba con el viejo jueguito, porque no se siente feliz con la soledad que tiene, o sea, ya me está previniendo aguas porque puede venir una recaída, y dice no puede concebir la vida sin alcohol llegará el momento en que no podrá concebirla con este ni con este entonces conocerá como pocos la soledad está en el momento de dar el salto al otro lado deseará que llegue el fin y te lo remato más con una cita del doctor Silver dice que el alcohólico sin beber y sin programa está inquieto irritado y descontento y luego aquí te, me voy a me voy a a referir a otro párrafo de la 152, Marlene, donde dice... Nosotros hemos demostrado cómo salimos del fondo. Tú dirás, sí, estoy dispuesto, pero... Ahí viene la descripción de tu marido. ¿Se me va a condenar a una vida en la que será un estúpido, aburrido y malhumorado... Como algunas personas virtuosas que conozco? Entonces, Marlene, creo que ahí está muy, muy clarita la respuesta que nos estás pidiendo... Tu marido, tu pareja, es lo que nosotros llamamos un borracho seco. Tiene seis características por lo que yo estoy viviendo ahí. Inquieto, irritado, descontento, estúpido, aburrido y malhumorado. Y eso no es tu culpa. Es de él por nada más ir al grupo y no trabajar en su plena recuperación. Ahora, ¿tú cómo puedes superar esto en ti? O sea, la culpa... Te diríamos básicamente, a tú y yo, lo que hemos venido respondiendo en estos dos programas. Adhiérete a un programa, practícalo y tu vida interior va a cambiar y tu reacción hacia la vida exterior también va a cambiar. Y te tengo tres buenas noticias que pueden pasar, más bien te voy a dar una. La vida ya no va a ser algo que vas a tener que conquistar o soportar si haces lo que te dice el programa de Alcohólicos Anónimos vas a disfrutar la vida con los elementos y la edad que tengas.
0: Definitivamente que, que tu pareja, Marisa o tu, o tu esposo eh, esté en este estado, o se encuentre en este estado, no es tu culpa. Él ha descuidado algunas ciertos aspectos que ya mencionó José Luis del, del programa. Hay una parte muy grande de, de ingobernabilidad eh, después de dejar de beber. Y esa parte es la que muchas veces no queremos trabajar o, o, o descuidamos. Hay, hay, hay que seguir creciendo. Y al principio me, me dio un poco de risa porque en verdad... Yo me acuerdo que a mí me sucedió inclusive, ¿sí? No es fácil la vida en casa cuando ya no se consume, cuando ya no tienes la muleta, ya no tienes dónde recargarte. Cuando vienes utilizando un estilo de vida durante muchos años en el cual festejas con alcohol, curas tus tristezas con alcohol, y si hace calor tomas, si hace frío también, si ganó el equipo, si pierde el equipo, como sea, estás siempre acostumbrado a recargarte en el alcohol y cuando no lo tienes, los problemas cotidianos del trabajo, familiares, etcétera, te pegan mucho y te y te y te vuelves un, una persona muy irritable, descontenta y no estás a gusto en ningún lugar Esto es culpa totalmente De él por no trabajar a fondo O dedicarse un poco más a fondo Al programa de 12 pasos Así como te digo que me pasó a mí Así también te digo que pude superarlo Pero nadie Está exento de que le pase esto Puede volver a, a ocurrir Lo que tú te tienes que hacer Y te a ti te toca ya lo, ya lo hablamos y ya lo dijo José Luis
1: Yo te lo pondría Malena Amiga en un término chusco Perdón Marisa, discúlpame, se me fue la onda. Te lo ponía en un término chusco para aligerarte la, la carga un poquito, amiga. Tú no eres la obsesión y tú no eres la alergia para ser la culpable de cómo vive la ahorita. ¿eh? Exacto. O sea, si lo tomas con esa filosofía se te va a aligerar un poquito más la carga. Gracias amiga y te deseo toda la suerte del mundo. Ánimo, busca tu recuperación. Igual a todos nuestros amigos que nos han hecho el favor de escribir. A
0: todos por igual les deseamos lo mejor y sigan adelante. Uff, amigos, terminamos con estas 10 preguntitas. Esperando de todo corazón les sean útiles. En las respuestas que les dimos o los comentarios que hicimos fueron, como ustedes vieron, basados en el libro de Alcohólicos Anónimos, tercera edición, traducción al español, en gran medida, y también un poco basado en nuestras experiencias, vivencias trascendidas, lo que hemos visto, lo que vemos diariamente en los grupos de AA. Eh, me voy a despedir por el día de hoy, agradeciéndoles otra vez sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos han hecho favor de poner, eh, de tomarse el tiempo para escribirnos. Acuérdense que estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en YouTube. Y también, por favor, les agradezco. Sigan escribiendo. Más adelante vamos a hacer un programa con más preguntas y respuestas. Si es que así nos lo piden, eh, por favor, escríbanos qué les parecieron estos episodios de preguntas y respuestas. Y si tienen más preguntas, échenlas para acá. Escríbanle a espiritualidad y sobriedad eh, Todo junto, espiritualidad y sobriedad .com, Como lo quieran ver, gmail o gmail. Eh, les agradezco nuevamente el. De verdad, la atención que tienen de estarnos escuchando. Les agradezco las preguntas que hicieron. Les voy a agradecer que nos den manita arriba, like o, o que manifiesten su preferencia por el programa en las redes sociales. Y estamos para servirles. Estamos, tenemos eh, ahorita en, en puerta varios... Episodios bien interesantes, compartimentos con padrinos, con compañeros, con adictos, con codependientes, con médicos, con consejeros, etcétera, etcétera. Gente de clínicas, de recuperación, etcétera. Estamos trabajando constantemente en ideas nuevas para continuar informándoles. Me dio mucho gusto hacer este episodio. Me dio mucho gusto darle algo de información a sus dudas. Eh, y les reitero que estamos para servirles. Me voy a despedir. Que Dios los bendiga, síganos escuchando, los espero, espero pronto en el próximo episodio de Espiritualidad y Sobriedad eh, Show y como siempre les digo, Dios los bendiga y por favor mucho ánimo, por favor ánimo raza. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, si alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Ya
1: si has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao amigos.